0: 各位贵宾，欢迎莅临国家两厅院。演出中，请不要摄影、录音及饮食，并请关闭行动电话
1: 。表演艺术的背后，藏着哪些认知与行为科学的秘密？欢迎收听《表演艺术心理话》，一同剖析舞台人生的酸甜苦辣。聊台下十年功的苦与乐，解剖舞台人生的内心戏。欢迎收听由国家两厅院制作的《表演艺术心理画》，我是主持人李承宗。在表演艺术产业里面，有一群人，他们工作的重要性常常没有得到正视，但他们却是帮助观众顺利进入欣赏演出状态的重要关键。他们需要非常有耐心，还要很能随机应变，才能照顾到不同观众各方面不一样的需求。他们就是大家刚进剧场时首先遇到的前台人员。为了跟大家聊聊前台人员他们工作的酸甜苦辣，也想跟大家分享，在前台工作人员的眼中，不同类型的观众有什么样的个性。我们特别邀请到在两厅院前台工作多年、有许多跟观众互动经验的吴许娟。许娟，你好！你好。嘿、hey, ，这次很高兴邀请到许娟来到节目中。她在两厅院是已经工作了十几年，所以有非常多、哦、在前台现场、哦、遇到各式各样不同观众的经验。对，就是打滚多年这样子。是是是。我觉得很有意思的事情是我过去的工作经验，会觉得虽然前台工作人员跟台上的表演者距离比较远，但是事实上他们却是跟观众距离最近的一群人。观众所有五花八门的问题跟需求，其实我们在台上很少接受到，都是丢给身边第一线的前台工作人员去处理。我自己是非常珍惜这一次对谈的经验，因为我觉得一定有很多故事可以跟你们聊。而且作为一个认知科学家，我觉得前台人员简直就是研究不同类型观众的心理状态最好的观察者。比如说，像音乐会跟戏剧类型的演出，就是给观众很不一样的认知的刺激，所以会产生很不一样的心理预期。这一点，我们等一下考好的再请许娟跟我们分享。先跟大家介绍一下所谓前台人员他们的工作是什么。毕竟大多数人对于前台人员的工作内容，大概只有停留在引导观众找到自己的座位这件事情上。但其实前台工作人员要处理的事情非常的多，远远超过大家的想象。所以我想先请曲娟来聊聊前台人员，你们需要处理的工作内容有哪些呢？哎，其实你讲到说找观众座位已经
0: 是让大家蛮有感的，因为很多人问问说前台做什么，他们说哦就是私票的，他们<笑>对，因为很多人他他想说啊座位号码就是票上都有写啊，然后我一看到指标我可以自己找到座位，但其实进来之后才发现。嗯呃，尤其像我现在做了就打滚多年之后，<笑>我们也看了很多新的同学、旧的同学来来去去，其实发现我们的工作内容真的是蛮反复的。两厅院是两栋建筑物、欸，哎，两栋建筑物要把所有的方位都要记熟，座位号码记熟，然后不能讲错住店的营业时间，然后不能指引到错误的方向，嗯、男厕女厕要搞清楚，就要花很多时间去记忆。所以方向感不好的，其实一开始还蛮痛苦的。然后再加上很多工作的细节，譬如说什么时间你要做什么事情，忘记带票该怎么办，有人座位。重复该怎么办？这种已经是有 SOP 的东西，就要记得很熟。嗯、然后更不要说灵机应变。如果大家平常灵机应变没有常训练的话，一下碰到事情，真的不知道该怎么处理
1: 。但是你刚刚讲到一个事情，我很好奇，就是如果有人忘记带票。嗯，因为自己曾经忘记带票过，<笑>就是跟我们这边做联系，我们会想办法
0: 开切结书给你，确认你的票真的是忘记带了，或者是你的票决定不会有别人来使用的话，你就可以凭那张切结书进来，或是购票证明。但如果真的有人拿你那张票坐到你那个位置上的话，你只能离开。我们就是真是认票不认人这样子
1: 。嗯，所以这件事很重要，就是要跟所有的听众朋友提醒，就是大部分的演出场馆是认票不认人。因为我自己觉得前台人员的工作比较像是服务业，其实你们的工作也比较像是一个场馆的门面哦。像我每次去两厅院看演出的时候，我觉得，因为可能毕竟是国家级的场馆，那前台人员的训练都比较好，你会觉得你一进去就觉得很有安全感。即使你是非常非常赶，可是你就会觉得这些人就会啊、哦，想尽办法告诉你，你啊不要急，不要急，然后你的位置在哪里，然后很快的引导你到对的地方。可是我觉得这个工作其实需要非常多的耐心。因为这种提供观众的安全感呢，其实非常的重要，因为可以帮助观众安心的哦进入这个欣赏演出的状态。所以我觉得前台其实就是决定了观众进场的第一个印象
0: 。对，没有错，就是我们在工作人员训练的时候会特别请他们多留意一些。比如说，不管是应对啊或仪态，因为你稍微有一个表情不好的话，观众就觉得说两天面服务态度很糟，两天面感觉很糟，<笑>或甚至觉得我我今天整个晚上都
1: 很糟。其实这跟我们前面讲的这些正向心理学也很有关系，嗯、就是从这种很间接的方式，你得到了一种比较正面的回馈，这样。嗯其实前台人员是收到最多问题、最多客诉的人。虽然我知道大部分、哦、观众投诉的问题都不是你们可以决定，或是也不是你们造成的、嗯。那我想问问看，比如说你们收到最常需要处理的问题，大概是什么样的方面呢？蛮多，什么都有、欸。哎，如果跟我们有直接
0: 相关的话。譬如说，他拍照，为什么他现在可以拍照？为什么要阻止我拍照？那我的演出者是我儿子、我亲友，那我拍我自己亲友不行吗？哦
1: ，对哦
0: ，对。然后那谢幕可不可以拍照，也也是蛮有学问的事情。嗯、我们有遇过有些譬如说，真的很大咖的演员，甚至是电视上明星的那种演出者，刚好今天的舞台剧演出，他们就不太希望谢幕的时候拍照。那我们就要跟观众说这场不能拍，但只要一个观众拿起来，后面就会连锁效应，因为两厅院座位的排列方式不太可能。会一一击破所有观众，所以只要一个人拿，后面就是跟着拿的时候，我没有办法去阻止所有人。那就会变成我们也很为难
1: 。就就像你刚刚提到的，这个到底能不能拍照这个事情，其实大部分的时间是演出的主办单位决定。的。没错，没错。对。那我知道还有一件事情是你们最尴尬的事情啊、哦，就是迟到观众怎么让他们进来这件事情
0: 。迟到观众也是很大的学问的，因为我们也是很为难。在外面的人都说，我今天花了这么多钱，为什么不让我进去看？在里面人会说，你们为什么不好好把关？外面的人为什么一直进来烦我们？他们迟到，他们的问题耶。那你是惩罚准时的人吗？满、嗯、场有这种两边都有说法的，但其实迟到入场也是演出单位决定是哪一个时间点让观众入场
1: 。其实这些所谓的迟进点，就是迟到观众什么时候进来的点，嗯、完完全全都不是前台人员决定的，不是，完完全全都是，比如说哦、呃，演出的制作单位他们必须要去思考的问题。那这个包括了戏剧、舞蹈，然后还有包括音乐。那我觉得其实是。很不一样的事情啊、哦，比如说，通常戏剧跟舞蹈，他们可能会有暗场的时间、嗯，可能会有一幕结束的时候，那通常这个时候就是观众可以进来的时候，时间点对,对，会有比较适合的时间点。我觉得。音乐类型就很不一样了，因为音乐类型的演出就是不像是戏剧或舞蹈，它通常都是台上的演出者决定这个是不是我的持镜点。那戏剧跟舞蹈通常是舞监决定，或是舞监在控制跟前台联络，或是舞监可能跟导演讨论好。所以这个情形很有意思，就是作为一个音乐的演出者，我大概可以想象舞台上面音乐演出者他们的状态啊，就是说他们常常就会进入一个自我的宇宙里面，然后会比较没有办法想到外面的事情。所以最常发生的事情，可能就是我一开始的时候被询问，我知道这一首到下一首之间，我要进去后台，然后让观众可以进来。可是我可能演到一半，演得很开心，哎。完全忘记这件事到忘我的程度，然后他就会继续演奏那这个事情就会造成前台人员的困扰嘛？因为明明就跟我说好，这个点是取间可以放人的时候，结果大家都还在走路，然后你就继续演奏。所以其实这件事情不太能够说是前台人员的问题，嗯、因为你也没有办法掌握有多少人会迟到。因为如果两个人迟到，跟二十个人迟到，那个整个中间需要的时间差非常多。多所以我觉得你们必须要去事先设想。对，通常要想到一个很糟或者对
0: 最糟的状况，所以蛮多同事都会说前台会不会想太多啊？就是我知道他们有时候他是在我们背后 murmur， 就是这个问题会不会太夸张？不会糟这么严重吧？为什么一定要想成这样？一定要叫我们想出这么糟状况要怎么样解法？但其实不一定会遇到吧？所以我
1: 们作为一个演出者，常常听前台人员的话，因为我们这些人就是常常就是跟我
0: 们讨论一下啦<笑>
1: ，因为我们永远幻想那种嗯，我这个演出一定会很完美，一定要这样，我们完全不会想说。最糟是怎么样？我们只有想说，嗯，我们一定会演得很好的。大家都是抱持这种梦想在演出，<笑>所以我觉得像前台人员每天要遇到的观众不一样，收到这么多观众的回馈跟投诉、嗯，很有意思的事情是，我们可以透过他们的眼睛来想象一下不同类型的观众的性格以及他们看演出的心理状态，比如说看音乐类型的演出。跟看其他舞蹈或戏剧的表演艺术就会很不一样，因为在音乐类型的演出呢，主要是听觉的这种感官的刺激嘛，观众主要是用耳朵去感受，视觉其实只是辅助而已。有的时候你坐的位置其实看不太到哦、呃，演奏者的演奏你也不太在意，因为其实你进去是听音乐啊、哦。那其他类型的演出就有其他感官的刺激，比如说舞蹈是透过听觉跟视觉去感觉身体的表达，所以身体的想象也很重要，服装也很重要。当然，灯光打下去会让舞者的某一些角度特别被强调，所以灯光也很重要。那戏剧类的演出当然也是靠视觉跟听觉嘛、哦，哈，观众要处理的讯息量就比其他的类型的演出要大很多，因为包括了演员的语言表现、叙事结构，还有文本，然、哦、后在讲什么，那舞台灯光、配乐等等的一切哦。所以可以想象，观众在看戏剧类型的演出的时候，你有很多的感官讯息要处理，相较于音乐，只是听觉觉得不太一样的状态。所以呢，我自己认为，想象上、啊、可能就会觉得音乐类型的演出跟音乐类型的观众，就是比较怕吵的。他们最在意的事情，我想就是这个声音被干扰的部分。呃，为了今天这个节目呢，我其实，在事先有先跟许娟呢要了两厅院这两年收到的观众的回馈的问卷哦。为了呢，就是希望能够透过这些资料哦，来跟听众朋友们一起来了解所谓不同类型的观众他们会有什么样的特质。在这个问卷里面，我第一个先提出来，就是我们真的收到很多的这个问卷里面，观众们在抱怨的就是观众入场的事情。对，那我觉得这个事情是我自己看到，我觉得哦非常有意思的，的就是音乐类型的演出，果然就是抱怨最多观众入场的的这个比例，就是我们刚刚讲的嘛。你如果在看舞蹈跟戏剧的时候，他们本身会用舞台或者是用灯光跟布景去制造一个虚幻的空间，你如果诶一下被干扰，那。你很快就可以再回去那一个舞台的状态，可是音乐的类型，你完全是靠声音，你要好多的想象，把你自己投注在那个状态里面。所以如果迟到，观众一入场就是马上把你拉回现实。还有一件事情，我觉得我也看到很多的观众的抱怨，就是字幕。
0: 对字幕抱怨有蛮多种的，譬如说字太小是一种、嗯。那有些观众抱怨的是字幕都在两边，我眼睛来不及看，我要看中间，我又要看旁边，尤其坐在一楼前面一点的，他会觉得这样子看好累哦。是，对，你不能把它放在哪里吗？但是还能放哪里呢？因为字幕真的只能放在舞台两边，因为它可能整舞台已经整个设计很满了，它可能真的没有地方再多放个字幕的位置。
1: 这样子，嗯、我补充一下，就是说，像我们在讨论字幕这个问题，通常都是国外的演国外团队进来的，他们可能在他们当地演出的时候是不需要字幕的，嗯，所以在他们的舞台整个设计里面是没有想到字幕这件事情，所以他们没有办法事先设计说，哎、欸，我的舞台的这块要留给字幕机。所以当他到国外去巡演的时候，有字幕的需求的时候，那那个字幕就会变成哦，那只能看当地的场馆是怎么样安排的。对，所以其实字幕还有很多的问题，包括有的时候翻译或者是来不来得及跟得上演员的。口条或者是跟得上整个演出的这个流程，在我观赏的过程里面，字幕的确是一个我常常自己觉得不够完美的地方。字幕是学问的、欸，因为有的时候你一串字太多了
0: ，然后又马上跳过去，根本还来不及阅读完。就马上跳走，跳走。那句话要怎么切
1: ，怎么呈现，其实都是很重要的事情。嗯，那我在问卷里面还有看到一些很有意思的事情，就是当然拍照录影这个我们前面讲过，大家就是会一直不断的抱怨这样子。其实有的时候这个观赏的品质呢，最常抱怨的性其实是旁边观众的干扰。那有的时候这其实前台人员没有办法去做的原因是因为它可能距离很远。对，譬如说像戏剧院一
0: 楼好了，整个一楼二十排总共就四个。工作人员老实说，我真的很难看到十二排一号在做什么，尤其他是全黑的时候，对，對很难去发现对，因为我在问
1: 卷里面看到很多很夸张的形象，有人在聊天，然后小朋友可能在躁动啊，然后甚至我看到说他隔壁的人在用笔电。对、嗯，那我觉得这真的太扯。那手机当然有很多有人就是看手机，然后回讯息，然后甚至有人的手机会忘记关飞行，然后就发出声音。这个是最讨厌的事情，是因为有的。时候在演出最安静的时候，突然间有个叮叮、啊、或者是有手机响啊，那这个真的是大家都恨死的事情，因为那完全破坏演出的气氛。对，那我自己常常遇到的事情是有人在睡觉，然后发出打呼声。
0: 哎，其实老实说，睡觉是不是也要觉得说，因为这个节目很舒服，这个场馆很舒服，让他进入一个舒服的、放松的身心的环境，以至于睡着，应该是好事情吧？但的确就是会很困扰，有时候呼吸声很大的时候，是甚至到打呼的时候。那如果我们可以找得到观众的话，我们会想办法去提醒他。但就像我刚刚讲的，就是在一片黑暗中的时候，尤其像戏剧院节目，有的时候是观众席是全黑的，我真的有时候只听得
1: 到声音，我根本不知道来源在。在哪里？就等于说，可能大家在观赏的这个过程里面，还是需要有一些对于彼此观赏经验的尊重，也对表演者的尊重。那我自己在看这些问卷的时候，还发现了一些很有意思的事情，就是我发现，其实呃，如果你去看戏剧类型、舞蹈类型跟音乐类型的观众，他们的抱怨或者他们的回馈，其实蛮不一样的。比如说戏剧跟舞蹈类型啊，常常抱怨的都是跟演出本身相关的，
0: 对，很多哦，
1: 演出制作啊，像什么灯光啊，或者是舞台啊，或者是演员的声音不够大声啊，就是、或者
0: 不好看呐、啊，不好看
1: 啊等等对，对。可是很有意思的事情是，古典音乐类型的演出就比较常抱怨的是演出者以外的，就是其他观众部分。对，抱怨不好看的，不太会说不好听，通常都会说。一样，
0: 这前台很不专业，能不能放迟到观众进场啊？或是常常抱怨。导林老师讲的不好，导演老师讲的很好，这个你都会有
1: 。这个好像就是说明了不同演出它所吸引到的观众族群是不一样的。对，举个例子来说，就是通常呢会去填问卷的是女生的比例比较高，因为通常男生可能就演完就走了，就比较不会去想说我还想要给一些回馈、嗯。可是还是可以看得出来那一场观众可能的男生跟女生的比例。那我就有发现舞蹈的当然就女性比较多，古典音乐类型。男性的比例会稍微高一点点，最高的男性比例其实是在爵士乐。啊，我觉得这个很有意思，就是这个多多少少也说明了什么样子的类型的演出会是什么样子类型的观众。比如说，像我觉得爵士乐可能就是和好朋友会修就一起去听，对，那你也不太在意是谁演。那古典乐可能你就会在意，哎，是哪一个演出者，然后他是演奏什么样的曲目。那戏剧跟舞蹈你就要看说，哎，这个主题你会不会有兴趣，或者这个编舞家的舞你有没有看过等等。那刚刚提到了，比如说像古典音乐的类型，常常抱怨观众这件事，我觉得。所以里面有一些很有意思的讨论，比如说也会讨论观众素质不够高，因为在不该拍手的时候拍手。那这件事情，我觉得哇、哦，这个就有意思了，因为到底在该什么时候要拍手？然后为什么我有这么多人会觉得说，嗯，跟我一起听音乐会的人不够？专业，因为他们不知道这里不能拍手。那其实我觉得这件事情非常的值得讨论。乐章之间不拍手这件事情，现在觉得好像是一个大家都知道的事情，但其实它不是一个一直以来都是这样子的事情啊。在古典音乐的领域，这件事情也常常被拿出来讨论，即使是音乐家之间哦。就是其实乐章间不拍手这件事，大概是二十世纪初期大家才形成一个共识的。如果再往前推一点，像莫扎特那个时代，很多的音乐会其实是发生在贵族的家里或是一个沙龙。那这种情况下，你可以想象，音乐家其实他就在服务这一些贵族，然后他其实是一个社交的时候听的音乐。所以其实很常会有一些背景的声音，而且大家可能觉得你演奏得很好就拍手了，甚至他们会哦这个乐章很精彩，然后拍手。之后他们再演一次，所以没有从头到尾演，然后演完以后才拍手这件事情。那这个事情真的是到。很后期，就是大概十九世纪末、二十世纪初才养成的。那其中我在看这些资料的时候，觉得很有意思，就是他会说，当时是因为很多的作品可能首演不成功，就没有再演的机会。大家想象以前常常听到，就是首演不成功，有观众丢东西到舞台上，那也没有什么时间要拍手这件事，他们不爽就立刻表示了。所以他们后来就会请拍手部队来拍手，就是拍手部队，你说走路工吗之类的？<笑>对，类<笑>似<对><笑><对><笑>走路工就。<笑>作曲家或他的支持者会请拍手部队来拍手，有些作曲家们就会觉得说：“哦，这样好讨厌啊、哦，因为这样没有办法真正的让我的作品。”跟观众有一些连接嗯嗯，所以他们为了要避免让拍手部队有机会拍手，他们就会写一些曲子是没有、啊、乐章跟乐章之间的休息的。<笑>比如说孟德尔颂的小提琴协奏曲就是一个很好的例子。所以大概从这个时候开始，像马勒啊、华格纳他们就会做这样的设计，让大家没有时间在乐章间拍手。然后后来。一些比较重要的指挥家、跟音乐家、跟作曲家，他们希望大家能够不要在乐章间拍手，所以他们就会很明显的写在他的乐曲的介绍或者是乐曲的。谱上面告诉大家说，请大家到整个演出结束之后再拍手。嗯，所以这件事情其实是一个经过很多的约定俗成，而且是从德国开始往外扩的。这并不是一个大家一开始就认知的事情。哎、欸，举手。那可是他写在谱上，观众看不到谱，那观众怎么知
0: 道？所以就是变
1: 成说，演奏者必须要跟观众有这样子的教育，或是这样子的交流。了解，了解。对。嗯、那现在的二十一世纪，我觉得我身边的一些音乐人。还有我看到的一些关于这个方面的讨论，我自己觉得，其实作为一个古典音乐的工作者，我没有那么在意。哎，而且很多的指挥家还有一些很有名的音乐家也都开始觉得，大家不要这么在意这件事情。原因是因为它是一个很自然的反应。如果演奏到一些结尾很澎湃，然后结束在高潮的曲子嗯嗯嗯，那难免会想要拍手。那我觉得这其实是很有机的一个行为，也是说明了这个音乐真正感动观众。所以这样子的反应其实还蛮自然的。那有一些例外的情况啊，就是说如果这个音乐呢刚好是一个慢板乐章，然后结束在一个非常安静的时刻，然后非常的美，大家都在感受那个音乐还在你的脑海里面，或者还在空气中的时候。那个时候有人拍手就非常的扫兴，没错，嗯、我没有那么的在意说。说如果乐章间有人拍手，如果它是一个自然的反应，我反而觉得这样子是蛮好的。而且其实什么时候拍手这件事真很难去决定。我举我自己的例子，我有一次设计了一场独奏会，同一个作曲家的作品，我们通常习惯会把它排在一起，可能有三首之类的。嗯嗯嗯、那这个问题就在嗯。那你是要三首结束以后再拍手呢，还是每一首结束你都可以拍手？其实我自己是没有这样的设定的，我觉得大家爱什么时候拍就什么时候拍。那我那次的自己的假设是大家会在第一首结束之后就拍手，就没有想到嗯。没有人拍手，然后你就感觉到那个观众有一种，嗯，现在到底要拍手的这种气氛，蠢蠢欲动。对对对对对，然后观众、嗯、也没有人敢拍，这样，然后那个气氛非常的怪。我说实话、嗯，被这个很怪的气氛给影响
0: 了
1: 。哦，对，就是那个观众的不安感，其实传染到台上的我，让我也觉得啊，那我现在要不要继续演奏下去？所以我觉得这个真的是一个很难的事情。拍不拍手这件事情呢，大家或许可以有更开放的心情，尤其是你如何去邀请本来就没有习惯进来音乐厅听,听演出的这一些古典音乐的新的乐迷，因为古典音乐它毕竟是一个比较。需要一点理解才能够欣赏的音乐，而且我特别要提醒大家，就是古典音乐其实一开始它就不是服务大众的，它一开始就是知识分子的音乐哦，一直到今天它都还是一个这样子的音乐，就是它不是什么十八、十九世纪的流行音乐，根本不是，它一直一开始就是知识分子跟上流社会的人啊、哦、他们在欣赏的音乐，所以它本来就需要一些更多的理解，观众的素养。要能够理解这些音乐，能够理解这些已经约定俗成的这些习惯，然后他们再来欣赏这个音乐。所以我觉得一开始也许应该要让这个事情变得更开放一点，让更多的人愿意进音乐厅。也许在这个过程里面，他们会知道哦，好像大家都在整个乐曲演奏结束之后才拍手。那下次他就会知道。可是如果你一开始让他觉得说糟糕，我不知道什么地方拍手，我好像拍错了，他下次就不敢进音乐厅了。我觉得这反而是一个很不好的。情况哦，因
0: 为我觉得这是蛮好的讨论。因为其实前台有播音的一个工作，我们的播音主要是在讲，比如说啊一些宣导事情或是注意事项。但如果我们今天拍手的状况好像有点失控的时候，可能 maybe 是观众会来跟我们讲，或者是主办单位会来跟我们讲，说是不是可以宣导大家整首演出结束后再进行鼓掌，甚至有人直接建议我们一开始开演之前，演出者上台前会跟观众席里面的播音嘛，就是说演出中请勿饮食，然后什么呃手机关机那些的，甚至也会有人期待我们可以把。整首演出结束后再行鼓掌，把它加进去那个播音里面。哇，对，所以其实这是很有趣的讨论，就是像已经是演出者，你就会觉得好像可能无所谓，但是观众可能会觉得说、嗯、他就是不专业啊。那为什么我们要让他继续不专业下去？我们就要让他知道说他应该是要整首演出结束再拍手的一个行为，不是随便。要你拍就可以拍的状况，所以观众可能会想法不太一样。嗯、对对对，这这是蛮特别的讨论。所以
1: 你刚刚讲的这一点，我觉得很有意思、嗯，就是牵涉到两厅院呢、哦，或者是场馆本身，它跟观众之间的关系。嗯嗯，就是说。这是两难哦，我自己觉得，一方面呢，你希望这个场馆是一个更开放的，更多人愿意走进这个场馆，对，然后大家的生活更贴近，然后也可以把好的表演带到我们的生活里面。嗯、那一方面，你也希望走进这个剧场的人可以尊重这个表演艺术，也尊重其他跟你一起看表演的人他们的感受。两厅院在这方面采取的策略是什么
0: ？因为我们真的希望很多人可以走进来。这几年来，我们开始发展了轻松自在场的节目。是希望可以让更多。不一样的观众，就是可能觉得剧场是很严肃的，是会让我很拘束的一个环境。我们希望打破这样子的一个传统的印象，就很多人会说啊，你去戏剧院看演出哦，你去听古典音乐，去音乐厅哦，哦，你好高级哦，那品味不一样。以前会有很多人会有这种对谈，但我们希望可以打破这样子的一个概念。其实任何人都可以走进来去欣赏表演艺术的。所谓轻松自在场，是他一开始我们也是引进欧美的一些经验跟想法，带进台湾的剧场里面。譬如说有些像。瑞士症，或者是他可能比较呃容易躁动的小朋友，或者是可能有些。需要导盲犬的朋友们，他可能需要更多的空间，或是需要一个不受拘束的一个空间环境。但是大家的印象中，剧场都是要很正襟危坐坐在那边至少一个小时、两个小时。音乐会就是不能发出其他的噪音，因为其他观众会不开心这样子。是对，所以轻松自在场的用意就是希望大家可以不用拘束这些，你要发出噪音就发出噪音没有关系，甚至你希望站起来走一走，希望出去外面透透气再走进来都是可以的。所以我们其实两天因为这几年做蛮多。我轻松自在场节目是希望欢迎更多观众可以一起走进来，先来试水温，然后觉得不错之后，我们可以放心走进去一般的观众席。我希望大家是循序渐进的方式可以走进来是。所
1: 以，对，那因为这几年在推的所谓的共荣，对共融，就是这个概念嘛，没错，没错，就是让更多的人可以进来，然后可能先从轻松自在场这种不用太担心，你就进来听，然后哎、欸，接下来你就可以。挑战稍微比较严肃一点点的表演，嗯、那我觉得这个是非常好，而且我知道两庭院为了要。达到这个共荣的目的，其实做了非常多推广的事情，比如说，甚至有这种托育的服务，帮助妈妈们有机会可以进来这个。对
0: ，老师说啊，表演艺术这么多年了，一定有曾经是年轻人，但慢慢的走入家庭，然后有了小孩之后，可能他生活中慢慢来看演出这件事情从他生活中消失了，因为可能就更多心力在家庭，甚至是孩子们身上。小朋友进来可能坐不住，所以妈妈可能也不会想要把小朋友带进音乐厅来看演出。可是真的有一个很好演出的时候，小朋友该怎么办？因为这样的想法，所以我们有了托育服务这样子一
1: 个。服务，希望大家也可以来支持。托<笑>育的服务是指，比如说家长可以带着小朋友，然后小朋友可以留在留在
0: 外面，然后我们会有人跟他，不是单纯的玩而已，就是会有一些还是跟表演艺术相关的，然后可以启发小朋友的一些肢体啊。然后不是只是单纯的，就是陪你玩一玩
1: 。哇，非常好！这是什么样子的节目会有托育的服务？我们
0: 目前的状况是戏剧或音乐厅主办节目有开放这样子的一个服务。那未来我们会希望扩及更多的观众，可以享受到更更多。节目享受到这样子一个服务，所以我们会慢慢的就是接纳越来越多的节目会纳入这样子一个服务当中。你
1: 刚刚还有提到一件很有意思的事情，就是比如说身体不方便的朋友、嗯、或者有驼瑞氏症的这些观众，他们也可以进到两厅院来、嗯嗯。其实
0: 蛮欢迎的，因为就像刚刚提到，我们是欢迎所有人可以来看演出，就是表演艺术不应该设限，只有。譬如刚刚提到知识分子才可以、嗯，他本来就不应该是这样，是对他本来是适合是零到一百岁的所有的全人类这样。那陀瑞斯镇的朋友，其实这几年我们有遇过几次，那频率没有很高，但还是是有遇过。其实我们是很欢迎他们来的，但也是蛮担心现场大家的。可能要从轻
1: 松自在场这种开始，对
0: 对对,對，轻松自在场，让大家可以先适应一下剧场是这样子的环境，音乐会是这样子的环境，让自己可以稍微再轻松一点的时候，压力没有这么大的话，可能会在到正式的演出的时候表现更
1: 好这样子。我分享一下我自己在英国的爱丁堡艺术节看到的一个非常有意思的一个故事。就那一场演出，刚好是一个有点像是单人的喜剧，然后他就做了很多设计啊，里面有非常多的对话啊，还有一些肢体的这种表演。观众席里面有一位是妥瑞氏症的患者。妥瑞氏症还有一些特别的情况是，有些人他们会不由自主的发出的声音，像是骂脏话这样子啊、哦，他们会真正的就是发出像是 fuck。这种声音呢、喔，而且是他们没有办法克制，这就是他们大脑不正常放电的结果。那那一场就有一个观众是这样看起来是一个年轻人啊！当时很有意思的事情是，他就是不断的，他没有办法克制，所以他就不断的发出这个声音。那其实全部的观众，包括了演出者，听到这个声音，而且没有办法不被他影响。嗯，所以整个演出后来很难进行下去。你可以感觉到那个演出者非常的尴尬，然后他想尽办法一开始跟他互动，但互动到最后发现他所有设计的桥段都没有办法使用。那我自己觉得非常有意思的事情是在英国的这个观众，他们其实是了解这是一个妥瑞氏症。的患者，所以大家其实是非常耐着性子的，让这个演出到最后就是一个不了了之的收场这样子，就是我们生活里面有非常多跟我们不一样的人，那他们其实都可以去享受艺术的。这是所谓艺术平权非常重要的一个概念。像现在艺术平权也推广到所谓的舞蹈，我们有所谓的口述影像。那其实音乐会里面常常会有可能他们。对于声音很好奇的这些听障朋友会来，所以这才是为什么每次的眼前导聆跟眼后的座谈会有一些人在帮忙听打。对，千万不要觉得说，哎，他们听不见，他们就不能够来听音乐会，因为他们不见得是全部听不见的，他们可以去感受某一些声音的频率，他们可以透过触觉去感觉。所以我觉得这是一个非常重要的提醒，就是我们其实要在很多的时候想到一些跟我们身体不一样的人。嗯，好，今天呢，非常感谢。借许娟来到节目，跟我们聊了很多前台工作可能会遇到的情况，而且我们也借由许娟提供的这个两厅院这两年的问卷，我们真的有机会去看看不同类型的节目的观众，他们本身的组成是什么，以及他们可能会对这个表演有什么样的期待。那我们也借由观众们的这些投诉跟抱怨，更理解就是嗯。那观众进剧场的时候，他们可能面对的这个观赏的经验是什么？为什么他们会觉得不够完美、不够满意？这样，那我自己也觉得有意思的事情是，我们事实上也可以在两厅院目前为止所做的共融的这一些设计里面，看到了艺术平权的可能。好，所以我觉得这是大家可以感觉到整个艺术。其实是跟我们的生活非常的接近的，它不像我们想象的那么远。没对，尤其是前台就是一个带了我们所有的人走进剧场最好的一个钥匙。所以谢谢许坚
0: ，谢谢谢谢，有机会让我来这边聊聊天
1: 。好，<笑>我们表演艺术心里话，我们下次见
0: 。想听爱听，就在静好听。